0: weitermachen, was anderes weitermachen. Das ist das, was ich machen will und das werde ich auch machen, ob es jetzt hier ist oder irgendwie anders.
1: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht, also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Corona stellt irgendwie alles auf den Kopf. Unser Liebes, unser Familienleben, unsere Gesundheit natürlich, ähm, Politik. Manche arbeiten von zu Hause mit drei Kindern, andere verlieren ihren Job. Äh, und das alles passiert wahnsinnig schnell, dass ich manchmal gar nicht merke, wie krass die Veränderungen ähm, eigentlich sind. Äh, Theresa äh, aus meinem Team ist hier. Theresa, wie geht's dir damit?
2: Mir geht immer so, man hört so viele Zahlen und ich finde das alles super abstrakt. Also es gibt jetzt zum Beispiel dieses Hilfspaket von der Bundesregierung, da heißt es 1,2 Millionen, äh, nein, nicht Millionen, sondern Billionen Wie viele Euro? Millionen sind das? Ja, zwölf, glaube ich, sind es. Okay. Äh, für die deutsche Wirtschaft. Äh, das soll für Großunternehmen sein, für Kleine, für Arbeitnehmerinnen. Also alle möglichen Maßnahmen sollen damit abgedeckt werden, Darlehen, Kredite, Zuschüsse und so weiter. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, es bleibt halt eben so abstrakt. Was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, das ist das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik, das etwas dreimal so viel Geld wie der Staat insgesamt letztes Jahr für alle seine Aufgaben ausgegeben hat. Aber wie sich das alles auswirkt, das wissen wir noch nicht.
3: Ich sehe in dieser Krise auch eine Chance, die Veränderungen anzustoßen oder zu beschleunigen, die eh notwendig waren. Und ähm so gesehen ist die Krise auch eine Chance, sich darauf zurückzubesinnen, was ist uns als Gesellschaft wichtig.
1: Das ist der Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der wird uns heute ein bisschen was über die wirtschaftlichen Folgen von Corona erzählen, also neben den reinen Zahlen.
2: Aber bevor wir dazu kommen, wie es eigentlich nach der Krise weitergehen könnte, wie sich unsere Gesellschaft vielleicht auch in einigen Bereichen zum Guten wandelt, schauen wir jetzt doch nochmal auf den, Zustand. Also wie sieht die Krise eigentlich jetzt
1: aus? Ja, und genau deswegen wollte ich die Folge auch machen, weil mir aufgefallen ist, wie schnell sich meine Nachbarschaft verändert, als ich neulich an so einem freien Tag einfach mal durch den Kiez gelaufen bin. Und dann habe ich das nochmal gemacht und das Mikrofon eingepackt. Hallo, Hallo. kriegen wir Hallo. noch einen Kaffee bei dir?
2: Was mir sofort auffällt, es ist total still. Du hast sofort keine Gäste, ne?
1: Was mir sofort aufgefallen ist, als ich da drin war, dass es äh, total kalt war. Ähm, und das liegt einfach daran, dass die Heizung abgedreht ist, weil sie an den Heizkosten äh, sparen. Ähm, das Café liegt gleich bei mir um die Ecke. Das Luisa und Franzi haben das aufgemacht, eigentlich erst drei Wochen bevor... Corona begonnen hat, die sind beide in meinem Alter und ich erinnere noch, als sie das Café eröffnet haben, da waren die voller Enthusiasmus, ich war auch voller Enthusiasmus, weil endlich ein cooles Café um yeah. die Ecke war und die haben sich so viel Mühe gegeben, die haben das selber renoviert, die haben, ich habe den Wochen, wochenlang bin ich da vorbeigegangen und habe gesehen, wie die da drin gestrichen haben, Kabel verlegt haben und dann haben die drei Wochen auf und es lief auch echt gut, es war immer voll dann müssen sie auf einmal zumachen. Dann zieht den Corona quasi die Existenz unter den Füßen weg. Ähm, wie ist das denn für dich persönlich? Hast du Existenzangst?
0: Also es wäre gelungen, wenn ich Nein sagen würde. Dadurch, dass es hier einfach so viel zu tun gibt, beschäftigt man sich von solchen Gedanken einfach weg. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen schlau gemacht, was ich auch so an Unterstützung kriegen kann, um zum Beispiel auch irgendwie meine Miete zu Hause auch zahlen zu können.
1: Was machst du, wenn ihr das nicht schafft?
0: Ach, äh, mit dem Gedanken habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt und ich schiebe den auch weg, weil ich bin eigentlich gerade nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, weitermachen, was anderes weitermachen. Das ist das, was ich machen will und das werde ich auch machen, ob es jetzt hier ist oder irgendwie anders. Ich bin dann mit einem
1: sehr leckeren Hafer-Cappuccino in der Hand äh, weitergelaufen zum, zu meinem Gemüsehändler um die Ecke. Äh, bei dem ist die äh, neue Situation sofort sichtbar. Da sieht man schon vom Weiten, da ist fast immer eine große Schlange vor dem Laden. Das gab es früher nie. Aber das ist jetzt halt so, weil man nur einzeln in den Laden kann. Hallo. Hallo. Dürfen wir ausnahmsweise zu zweit eintreten? Natürlich, wenn wir zusammen sind. Natürlich, ja. <lacht> Sehr gut. Wenn Sie Abstand zusammenhalten und ein bisschen Geduld haben und dann werden Sie auch diese Krise, ich glaube, schaffen.
2: Zu zweit, Luis, mit wem warst du unterwegs im Kiez? Mit Patrick aus dem Team ähm, bin
1: ich durch, durch den Kiez gelaufen. Der wohnt bei mir ganz in der Nähe und der Gemüsehändler ist tatsächlich. Ähm, der Gemüsehändler unseres Vertrauens. Ähm und das war der Gemüsehändler ist derjenige mit dem mit dem größten Optimismus gewesen. Also der hat immer wieder gesagt, alles wird gut. Und zumindest mir ging es auch so, als ich bei dem im Laden war. Und so geht es mir eigentlich immer, wenn ich bei denen im Laden bin. Da fühlt sich das Ganze wieder normal an. Der hat einen riesen Enthusiasmus. Der fragt immer nach, wie es einem geht. Da trifft sich der Kiez sozusagen in der Schlange vor diesem Laden. Irgendwie ein ganz schönes Gefühl das ist wie ein Treffpunkt ne? und dann werden sie dann auch reinkommen und dann die Leute kennen sich auch unter sich dann unterhalten sie sich auch mit Abstand das ist wie ein Gleichgewicht, diese Krise äh, ist das alles man denkt, das ist, wird alles wieder normal ne? das ist äh, tolle Gefühle finde ich ne? wir merken das Moment nichts ne? aber was das morgen bringt das wissen wir auch nicht und aber äh, bei uns ist das alles normal, funktioniert und alles gut, wünsche ich dir. Sehr schön, dann, dann hoffe ich, dass es das
4: auch so bleibt. Toll. Ich wünsche auch. <lacht> Danke dir. Danke. Alles, alles Gute. <lacht> Ebenfalls. Danke Ciao, vielen Dank.
1: Ich bin dann nach dem Gemüseladen noch zum Späti gelaufen, aber als ich gerade zum Späti rein wollte, haben mich noch zwei Bauarbeiter angesprochen. Die wollten unbedingt mit mir reden, die haben gesehen, dass ich mit einem Mikrofon unterwegs mhm. bin. Ähm, die meinten, sie arbeiten eigentlich relativ normal weiter, aber die hat was ganz anderes bewegt.
3: Leider zu Ostern konnten wir nicht so, so hinfahren und versuchen. Was wir, jede, je, was wir, was wir nee, eben nicht, sind gesperrt.
5: Was wir jedes Jahr machen, solange sie lebt. So. Verstehe ich das richtig?
2: Da die, also Sie haben ja einen Akzent, also sie kommen nicht aus Deutschland und wären eigentlich gerne Ostern nach Hause gefahren, oder?
1: Genau, die wären eigentlich gerne nach Kroatien zu der Mutter gefahren äh, und hätten da Ostern gefeiert, aber die Grenzen sind zu. Deswegen können sie es nicht machen.
2: Ich habe daran auch überhaupt nicht gedacht, Also dass es natürlich auch Leute gibt, die hier arbeiten und aufgrund der Grenzschließung einfach gerade gar nicht weg kommen und auch einfach weiterarbeiten müssen, ne? Die müssen weiterarbeiten,
1: ähm, hätten sich aber über Ostern wie jedes Jahr äh, freigenommen, aber ähm, macht sich das
3: traurig? Das ja, geht klar. jetzt nicht mehr so einfach. Auf jeden Fall sehr traurig. Ja, wir wir dann, Zeit danke, dass,
1: danke, dass ihr mit uns geredet habt. Schönen haben Abend noch.
3: Wollt ihr noch Bier haben?
1: Nee, danke. Wir haben eine Apfelschorle. <lacht> Okay. Und am Ende ähm, hört man, glaube ich, auch, dass äh, er uns dann noch zu einem Bier einladen wollte. Ähm, aber das hat mein späte Besitzer auch schon getan. Ähm, ich finde
2: es total nett.
1: <lacht> ja, das habe ich, hab ich auf diesem Spaziergang auch gelernt. Also die Leute wollen irgendwie reden ähm, und und suchen auch die Gemeinschaft. Und gerade in der Nachbarschaft wächst da so ein bisschen was zusammen.
5: Ich will mit Masken.
1: Ich fahre mit, ich mit Masken. Ja, ja, mit Maske ist okay. Aber dürfen wir quasi ein paar Fragen stellen, während wir fahren? Ja? Als nächstes bin ich zum Taxistand gelaufen. weil Ich dachte vorher, naja, vielleicht fahren jetzt mehr Leute Taxi, weil sie die öffentlichen Verkehrsmittel meiden. Und unser Taxifahrer war auf jeden Fall schon voll auf Corona eingestellt. Er hatte Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel ähm,
2: im Taxi. Und ich kann dir aber eins verraten. Tatsächlich ist das Taxigewerbe, das habe ich an anderer Stelle schon mal recherchiert, um 80 Prozent eingestellt gebrochen. Also eigentlich hast du vielleicht sogar einen glücklichen Zufall gehabt, dass du überhaupt noch einen Taxifahrer gefunden hast.
1: Ja, der ähm, hat uns tatsächlich auch erzählt, dass er ähm, an dem Tag nur drei Fahrten hatte insgesamt. Der war völlig geknickt äh, und sagte, dass er eigentlich nur noch im Taxi sitzt, um irgendwas zu tun zu haben. Ähm, weil Lohn tut sich das Ganze schon längst nicht mehr, sagt er. Sie, Sie fahren ja jetzt mit Maske. Ähm. Maske alles. Und Hygienespray. Alles. Wa warum? Weil Sie selber äh, Angst haben vor, vor dem Virus oder weil, das die... Wegen meiner Frau,
3: meiner Familie. Ich schütze meine
2: Familie.
1: Haben Sie mehr oder weniger ähm, oder gleichbleibend viele Fahrgäste jetzt oh, zur Corona-Zeit? Nein,
2: zurzeit ist, ist Katastrophe. Das ist
3: 99 Prozent des Umsatzes runtergegangen.
1: Ach, echt? Ja. Und warum, glauben Sie, ist das so?
3: Naja, das äh, keine Touristen, keine Veranstaltungen.
2: Jetzt, wo wir schon mal so den ersten Eindruck von deinem Kiezspaziergang bekommen haben, der Taxifahrer, Gemüsehändler, ähm, das Café am Anfang. Du merkst schon, so das betrifft einfach ganz viele unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft.
1: Ja, und das habe ich auch mit Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung besprochen. Der hat gesagt, es sind ja jetzt nicht nur Leute betroffen, die halt ein mieses Geschäftsmodell hatten und deswegen irgendwann sowieso pleite gegangen wären, sondern es sind halt alle von diesem Virus betroffen, mehr oder weniger. Aber ich fand spannend, dass er auch gesagt hat, in dieser Krise liegt jetzt auch eine Chance für die Wirtschaft, aber auch für die Gesellschaft.
3: Ich sehe in dieser Krise auch eine Chance, die Veränderungen anzustoßen oder zu beschleunigen, die eh notwendig waren. Und ähm, so gesehen ist die Krise auch äh, eine Chance, sich darauf zurückzubesinnen, was ist uns als Gesellschaft wichtig. Da geht es um Chancengleichheit. Da geht es zum Beispiel auch darum, welche Berufe sind für uns wichtig, systemrelevante äh, Berufe zum Beispiel bekommen, hat, wir haben eine Studie dazu gemacht, systemrelevante Berufe, also Pflegerinnen, Pfleger, äh, Reinigungskräfte, auch Ärztinnen, Ärzte, aber auch Kassierenden in Supermärkten bekommen im Durchschnitt 15 Prozent weniger Lohn pro Stunde, bekommen deutlich weniger Anerkennung und es sind 75 Prozent Frauen, die in diesen Berufsfeldern tätig sind. Und auch da ein Umdenken zu sagen, was ist uns als Gesellschaft wichtig, auch das ist eine Chance, unsere soziale Marktwirtschaft zu erneuern und letztlich wieder das zu betonen, was uns als Gesellschaft wichtig ist.
1: Gibt es Branchen, die diese Krise besonders hart trifft? Also ich denke da als allererstes an Tourismus, Hotels, aber auch Cafés, Restaurants?
3: Ja, all das, was man so ein bisschen kalt als sozialen Konsum betrachtet. Ja, also überall, wo Menschen zusammenkommen, die sind natürlich besonders hart getroffen. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es nicht wirklich Gewinner von so einer Krise. Also auch die Industrie ist stark betroffen. Letztlich, wozu wo diese Krise führt, ist dass die meisten von uns, die allermeisten, weniger Geld in der Tasche haben, weniger Einkommen haben, deshalb auch weniger konsumieren können. Und das trifft den Automobilhersteller genauso wie das Café oder das Restaurant oder das Geschäft um die Ecke. Also alle werden einen Preis dafür zahlen, aber klar, es gibt größere Verlierer in gewissen Branchen und natürlich auch größere Verlierer unter den Bürgerinnen und Bürgern, nämlich die Menschen häufig mit geringen Qualifikationen, geringen Einkommen, die auf Kurzarbeit gesetzt werden, die wenig Möglichkeiten haben auszuweichen oder sich abzusichern. Jetzt gibt es vor allen
1: Dingen auf Twitter, äh, kriegt man das äh, viel mit, äh, Menschen die sagen, let the rich pay for the crisis, also äh, lass die Vermögenden denn noch mal äh, dafür zahlen und äh, was halten sie davon?
3: Ich halte davon in dieser Krise überhaupt nichts und äh, vor der Krise in guten Zeiten war ich immer jemand, der gesagt hat, wir müssen darüber reden, wie wir die Last verteilen. Ich denke, jetzt ist die Zeit, wo der Staat eigentlich alle entlasten muss, denn sie brauchen auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, den mittelständischen Unternehmer, der ein Familienunternehmen hat, den wollen sie jetzt nicht sagen, so jetzt müssen sie aber mehr zahlen, weil sie wollen auch, dass der letztlich wieder investiert, dass der neue Jobs schafft, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Also jetzt müssen wir eigentlich alle an einem Strang ziehen und für mich war eine gute Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008, 2009, damals ist Deutschland sehr gut durchgekommen, hat riesiges Konjunkturprogramm aufgelegt, keine Steuern erhöht, sondern gesagt, nee, das Einzige, was uns da rausbringt, sind jetzt nicht höhere Steuerbelastungen, sondern mehr wirtschaftliche Dynamik, dass Jobs entstehen, gute Jobs entstehen, dass wir mehr exportieren können. Und das hat geklappt. Und dann sinken auch die Schulden wieder. Und dann kann man danach in guten Zeiten wieder überlegen und muss man überlegen, wie man die Schulden abbaut. Nur der beste Weg ist halt über mehr Wachstum, mehr wirtschaftliche Dynamik.
1: Müsste man nicht sagen, diese Krise ist so scharf, ähm, wir zahlen jetzt, bei dem Wort äh, stellen sich die Nackenhaare bei vielen auf, aber wir zahlen sowas wie ein Grundeinkommen an alle, so dass alle erstmal gesichert durch diese Krise kommen.
3: Letztlich haben wir ein Grundeinkommen, nämlich das ist die Sozialhilfe oder Hartz IV, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich halte es für richtig, dass die Politik gesagt hat, so jetzt äh, machen wir mal keine Maßnahmen, keine Sanktionen, äh, dass wenn sie Hartz IV bekommen, dass sie eben nicht jeden Monat oder jede Woche zeigen müssen, wie viel Bewerbung sie geschickt haben. Das macht ja in so einer Krise überhaupt keinen Sinn. Und dass man das auch ausweitet und sagt, wir bauen hier die Sanktionen ab, äh, das bringt auch einen Sozialstaat nicht, sie, die kriegen die Leute nicht dazu wieder eine Aufgabe zu finden, indem sie sich ständig bestrafen. Das bringt nichts, auch in guten Zeiten nicht. Deshalb, äh, glaube ich, gehen wir schon in diese Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Äh, ich habe eine Menge Sympathie dafür, aber es löst natürlich nicht das Problem wie sie Menschen Chancen geben, wie sie Menschen dann Arbeit bringen. Und darauf sollte unser Hauptaugenmerk sein. Ähm, auch das wissen wir, was Menschen Erfüllung in ihrem Leben gibt. Ähm, klar ist eine Absicherung, dass sie genug Geld haben, dass sie überleben können. Aber letztlich ist es eine Aufgabe zu haben.
2: Und das ist genau das, was du ja eben gesagt hast. ne? Der Taxifahrer, mit dem du gesprochen hast, der brauchte eigentlich vor allen Dingen auch eine Aufgabe, weil... Drei Taxifahrten am Tag sind jetzt nicht so wahnsinnig lohnenswert. ne?
1: Ganz genau. Dann lass uns doch direkt äh, zurück ins Taxi springen sozusagen. Oder, ähm, oder wieder raus. Äh, denn mein nächster Stopp war ein Restaurant. Hätte ich eigentlich auch hinlaufen können, äh, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, du hast
2: den Taxifahrer unterstützt, sehr gut. Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, das Restaurant, das gibt es seit vier Jahren schon. Und ähm, jetzt liefern die... Essen aus und machen ein To-Go-Geschäft. Hallo. Bitte sehr. Äh, ich würde äh, die Spätze blau nehmen. Letztes
5: Mal waren wir alleine.
1: Ihr wohnt im Viertel? oder wir, ja. wir wohnen hier um die Ecke, ja. Und wie oft kommt ihr, kommt ihr her und nehmt Essen mit? Ja, und meistens haben wir, kochen wir halt zu Hause. Wir sind ja viel zu Hause, aber... Damit die auch noch länger hier bleiben, kommen wir jetzt mal hier hin. Also, es ist quasi ein bisschen eine Art Solidaritätsaktion, hier Essen mitzunehmen. Dass wir jetzt Essen hier mitnehmen, ist eine Solidaritätsaktion. Wir kommen allerdings auch sonst gelegentlich hier in Essen. Da war zum Beispiel ein Vater mit seinem Sohn, die haben da ihre eigenen Teller mitgebracht und gehen dann einfach auf die andere Straßenseite, bestellen sich da das Essen. Ähm, und nehmen es dann mit. Und das machen die nicht, weil die schlecht kochen können, sondern weil sie das Restaurant unterstützen wollen. Eben waren ja zum Beispiel auch Leute da, die ähm, explizit zu euch kommen, um euch zu unterstützen, die jetzt Essen mitnehmen, um euch zu unterstützen. Kommt das häufiger vor?
5: Das ist zum Glück äh, die Mehrheit. Also die Mehrheit sind irgendwie Stammgäste oder Nachbarn, die wissen, dass wir jetzt gerade eine harte Zeit haben und ähm, glaube ich, sich jetzt nicht unbedingt was kaufen, weil sie sonst verhungern würden oder weil sie so mega schlecht kochen können oder zu faul sind, sondern weil sie auch wissen, ähm, wo das Geld hingeht und weil sie wahrscheinlich Bock haben, in ein paar Monaten wieder hierher zu kommen und wissen, dass es, wenn sie jetzt nicht irgendwie das unterstützen, dass es dann halt nicht mehr da ist, so ungefähr. Habe ich das Gefühl. Ein paar können bestimmt auch nicht kochen oder sind faul, aber ich glaube, es ist eine, <lacht> das eine Mischung. Das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass da die Leute hinter einem stehen, oder? Also es ist mega gut. Ich glaube, es zahlt sich jetzt ein bisschen aus, dass man die letzten vier Jahre immer ein bisschen mehr gegeben hat als der Durchschnitt.
1: Dass Leute da Essen abholen, ist aber noch aus einem ganz anderen Grund wichtig. Lieferdienste. Und das wusste ich nicht. Lieferdienste verlangen bis zu einem Drittel des Preises. Für sich.
5: Alles, was über... So, Lieferservices reinkommt reicht eigentlich nicht, weil die prozentual zu viel äh, von dem Geld abzwacken. Ähm, da fehlt dann einfach ein Drittel oder ein Viertel, sodass entweder, entweder das Personal nicht bezahlt werden kann oder die Miete nicht bezahlt werden kann. Okay. Das heißt,
1: äh, Lieferservice, äh, die man so kennt, die gängigen, die nehmen... Dann ein Drittel von Die nehmen von dem, 30 Prozent. Das heißt, also für mich zu verstehen, wenn ich jetzt hier, wo ich ein Spätzle bestelle, die kostet 9 Euro, dann kriegen die davon 3? Genau,
5: ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was der Fahrer davon bekommt, aber wir zahlen über 30 Prozent an die. Und der Gast, der es bestellt hat, kriegt so lauwarme Spätzle. Wenn aber jetzt ein Drittel vom Lieferservice genommen wird, ist klar, dass irgendwie in der Kette jemand drunter leiden muss.
1: Und in dem Falle seid
5: ihr das? In dem Fall sind wir das jetzt. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie Gelder beantragt haben, geht es gerade noch. Aber jetzt auf lange Sicht ist es natürlich nicht wirtschaftlich. So.
2: Ich wusste es tatsächlich schon. Mein Freund hat ja ein Restaurant und ähm, die haben auch eigentlich nichts mehr mit Lieferando dann gemacht, weil sich das nicht lohnt oder man muss dann die Preise anpassen, weil das echt abgefahren ist, wie viel sie sich dann doch eben in die eigene Tasche stecken.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, goldene Zeiten für Lieferdienst, aber nicht für die FahrerInnen von dem nee. Lieferdienst. ne?
2: Ja, weil äh, denen geht es auch nicht so gut. Ja, und
1: so einen habe ich getroffen. Ich nicht verstehe der fahrer
5: der war auf dem
1: fahrrad unterwegs von dem lieferdienst der hat mir erzählt, dass sie ja natürlich jetzt kontaktlos äh, Essen liefern. Ähm, aber ein Problem, und das hatte ich gar nicht bedacht, ist, er kriegt jetzt viel weniger Trinkgeld. Und Trinkgeld ist ja so ja. essentiell für die. Mhm. Äh, weil, weil sie so schlecht die, verdienen. Ja. Die verdienen so schlecht und deswegen brauchen sie das Trinkgeld. Und dadurch, dass sie jetzt kontaktlos das Essen liefern, ähm, hat er keinen Kundenkontakt mehr. Die können ihm also nicht Trinkgeld geben. Manche Kunden, und das äh, werde ich dann jetzt auch machen, legen das Trinkgeld dann an die Stelle, also vor die Tür zum Beispiel, ähm, damit der Fahrer oder die Fahrerin sich das Trinkgeld da holen kann. Aber da denken natürlich nicht viele dran und deswegen äh, hat er jetzt richtig ähm, Probleme, ähm, weil er weniger Geld, Geld
5: bekommt. So, it be like for today, uh, till
1: Wer noch wirklich akut bedroht ist im Kiez, und überall sind Kinos mir war das ganz wichtig, weil ich einfach wahnsinnig gerne ins Kino gehe und, und für mich das Kino auch bei uns im Kiez einfach so ein Ort ist, an dem sich die Nachbarschaft äh, trifft ähm mein letzter Stopp bei dem Kiezrundgang war deshalb das York Kino also wir laufen jetzt hier durchs, ja? durchs Foyer,
4: das ist leer an so einem Freitagabend was wäre hier sonst los? Ja, Freitagabend ist immer sind die Kinos voll. Ich erinnere mich noch zurück, vor ein paar Wochen war hier die Berlinale. Da war der Tag von früh bis spät, war es hier rummelig. Und das, was wir jetzt erleben, war eigentlich einfach unvorstellbar.
1: Ich erinnere mich auch noch, ich, ich war bei der Berlinale auch hier und da war so eine ausgelassene Stimmung, alle standen dicht beieinander. Aber man hörte schon, okay, es gibt dieses Coronavirus, aber
4: so richtig wollte es niemand wahrhaben. Ne? Ich glaube, das ging uns allen gleich, das war komplett unwirklich. Ich wurde tatsächlich bei der Berlinale das erste Mal angesprochen auf die Situation in Italien und wie das denn in Deutschland wäre, wenn die Kinos geschlossen würden. Und das war so fern, so weit. Man dachte vielleicht, okay, sind die Leute vorsichtiger oder krank, aber Publikumsbetrieb geht weiter und dann ging das doch wahnsinnig schnell eigentlich und schon in der Woche nach der Berlinale zeichnete sich das dann ja leider ab. Wollen wir mal
1: reingehen in, in, den, ja. in den Kinosaal? Das ist ein komisches, komisches
4: Gefühl, durch so einen leeren Kinosaal zu laufen, oder? Also immer noch sehr komisch und auch wirklich traurig. Also seitdem ich ein Kind bin, Kino gab es immer. Es war jeden Tag und es gab natürlich gute Zeiten und auch nicht so gute Zeiten, aber Kino hat einfach immer geöffnet. Und in dem Sinn ist es schon auch tatsächlich so ein Stück Alltag, der wegbricht. Und wenn man, wie ich jetzt hier, dann täglich ist und täglich niemand ist, das ähm, ist spooky. Du bist jetzt tatsächlich täglich hier im Kino. Was, was macht man, wenn kein Publikum da ist? Ja, Leider macht auch ein leeres Kino Arbeit, zumindest momentan auch. So schlimm es ist, fast Mitarbeiter, die man nicht beschäftigt oder die nichts zu tun haben, machen mehr Arbeit als Mitarbeiter, die arbeiten. Da ist natürlich viel für uns zu organisieren, dass die Mitarbeiter weiter Geld bekommen. Es ist natürlich viel mit Vertragspartnern auch zu besprechen, die ja auch davon abhängen, letztlich, dass sie Kinos beliefern. Auch da gibt es ja eine Zusammenarbeit. Es geht für uns natürlich darum, was kann man jetzt machen, wenn geschlossen ist. Aber vor allem, was können wir machen, dass wir bald wieder aufmachen dürfen.
1: Ja, was kann man machen, damit man bald wieder äh, öffnen kann? Die Kinos überlegen jetzt natürlich alle möglichen Sachen, also nicht mehr alle Sitze besetzen, Sicherheitsabstand im Kino selber.
2: Gibt es dann noch Pärchensitze im Kino? Pärchensitze,
1: ja, wenn man wahrscheinlich beweisen kann, dass man eh in, in Quarantäne zusammen war oder dass man äh, in irgendeiner Art und Weise sonst verbandelt ist. Ähm, ähm, und dann hat er mir noch von der letzten Filmvorführung erzählt. Erzähl mal, wie der Moment war, als klar war, ihr müsst zumachen. Gab es noch einen letzten Film? Was lief da und was, was hat das mit dir gemacht?
4: Na, Tatsächlich war das eine etwas seltsame Situation, weil es eigentlich dann schon klar war, in Berlin aber dann tatsächlich der Beschluss am Samstag frühen Abend kam. Das heißt, zu einer Zeit, wo die Kinos sogar tatsächlich noch relativ gut ausgelastet waren und man dann die Vorstellung zu Ende gespielt hat und ja, man dann wusste, mit dem Publikum geht man auch selber. Es war eigentlich fast zwischen traurig und so einem gewissen Zweckoptimismus. Da bewundere ich auch alle meine Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiter, die wirklich so fast wie so ja Abschieds, Party ist falsch, kann man es nicht nennen, aber so ein Zweckoptimismus hatten, wir am Ende vielleicht in einer Beerdigungsfeier und ich glaube, das hilft und ich glaube, diesen Humor und diesen Optimismus, nehme ich gerade bei all meinen Kolleginnen und Kollegen wahr, ähm, wir glauben an das, was wir machen und wir machen das gern und da kommen wir auch wieder.
1: Trauriger Optimismus, aber immerhin Optimismus und ab Montag äh, dürfen in Deutschland ja wieder die ersten kleinen Geschäfte öffnen und ich bin gespannt, wie es danach weitergeht, ob sich diese Solidarität in der Nachbarschaft, in meiner Nachbarschaft, aber auch in vielen anderen Nachbarschaften in Deutschland über Corona hinausträgt. Also dieses Gutscheine kaufen auf Websites, das man jetzt unbedingt machen sollte. Damit unterstützt man ja kleine Läden für die Zeit nach Corona oder das Trinkgeld geben für den Fahrer. Für den Fahrer genau, oder ähm, öfter mal im Restaurant äh, Essen bestellen, einfach weil man das Restaurant damit unterstützt. Vielleicht trägt sich das ja auch für die Zeit nach Corona. Ich hoffe es zumindest. Vielen Dank, Theresa. Gerne, Luis. Und bevor ich es vergesse, ab nächster Woche gibt es Klamot Calling einmal die Woche und zwar immer freitags. Und das machen wir, weil wir noch mehr Lust bekommen haben, tiefer in die Geschichten einzusteigen und vielleicht auch ein bisschen länger zu werden. Ich freue mich drauf. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschrauberos, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.